0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo episodio aquí en el podcast de Hablemos de Fútbol, este espacio que se dedica a hablar del fútbol americano de la NFL en español. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer darles la bienvenida a un episodio especial aquí en el podcast de Hablemos de Fútbol por dos razones. Uno, porque tenemos la primera entrevista formal, se podría decir, eh, desde que se creó este espacio ya hace más de un año, específicamente la entrevista con Raúl Alegre, un pateador dos veces campeón del Super Bowl, esa la van a tener unos minutos nada más, y la segunda cosa por la que es especial este episodio del podcast, es porque, y escuchen bien, después de tres meses de ausencia, Luis Alberto Aguirre está aquí de regreso, Luis, bienvenido otra vez, no sé por qué te fuiste, pero bienvenido, ¿cómo estás? Sí. Hombre, al contrario, un verdadero placer estar aquí de regreso. La vida cambia
1: cuando llegue un bebé, créanlo, pero <risa> bueno, eh, estoy muy muy contento de que mi patrón, Jesús, me dio chance, ¿Sabes? de. me dio mi permiso de paternidad, no, la verdad, varias cosas, ¿no?, que pasan ahí en la vida, pero bueno, estamos muy contentos de estar regreso, y qué mejor que platicar, bueno, con una... Leyenda del deporte mexicano como Raúl Alegre, ¿no? Campeón del Super Bowl. Yo sí lo vi jugar.
2: Eh, eh,
1: evidentemente. y narrar. Tú lo viste narrar. Eh, le, te comentaba fuera del aire que incluso tengo una pro Set, ¿no? De una de sí. las tarjetas coleccionables de, de, de 1987 por ahí, ¿no? Con los Giants de Nueva York. Entonces, pues va a ser muy, muy interesante por platicar con él y además comentarista de ESPN, como mencionas.
0: Sí, así es, ya saben, como en cada episodio está Edgar Gallardo en los controles operativos y que tiene una tarea difícil para más o menos hacer posible esa entrevista porque Raúl está en su casa, nosotros aquí en el estudio en México, entonces va a hacer lo posible Edgar, muchísimas gracias como siempre.
1: Muchísimas gracias, pues a ver qué, qué tal sale este, <ríe> este enlace, pero sí, intentando traerle siempre el, el
0: mejor contenido aquí. Así es, así que les presentamos ya oficialmente después de esta introducción la primera parte de la plática que tuvimos con Raúl Alegre, pateador dos veces campeón del Super Bowl y ahora analista en el Monday Night Football en ESPN. Bueno, pues como les prometimos aquí en hablemos de fútbol, como les comentábamos justamente en la introducción, ya está aquí con nosotros eh, Raúl Alegre. Bueno, con nosotros es un decir, ¿verdad? Porque está por medio de videollamada, pero está aquí para platicar con nosotros del tema que nos encanta a todos los que estamos aquí presentes, que es el fútbol americano de la NFL. Raúl, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio especial que estamos haciendo de Hablemos de Fútbol.
2: Eh, con mucho gusto. Fue difícil establecer la comunicación, pero creo que va a valer la pena.
0: Sí, así es. Sin duda alguna tenemos muchos temas de, para platicar contigo, simplemente para dar una introducción, eh, Raúl Alegre, que lo conocen, si son nuevos en el tema del NFL seguramente lo escuchan cada lunes por la noche en las pantallas de ESPN como el analista que acompaña a Álvaro Martín analizando cada Monday Night Football. Si son de la poquito vieja escuela, así como Luis Alberto, seguramente lo vieron los emparrillados de la NFL, pateador en esta liga de 1983 hasta 1991 con los Colts, los Giants y un tiempo también con los Jets, campeón del Super Bowl en dos ocasiones de la edición 21 y de la edición 25 ambas eh, con los Giants. Arrancamos entonces, eh, Raúl, platicando un poquito de, de lo que fue tu trayectoria en la NFL. Sin duda alguna, revisándola, encuentras temas muy interesantes para, para platicar contigo. Eh, en tu temporada de novato, tuviste un excelente año, 30 de 35 goles eh, de campo, 22 de 24 en puntos eh, extra, durante tres temporadas con los Colts. Me llama mucho la atención, Raúl, y me gustaría iniciar con este tema, justamente el inicio de tu carrera. ¿Cómo es la temporada de novato específicamente para un pateador en la NFL? Tenemos el caso de, de la rotación que vemos tan seguido en los pateadores, el caso del mismo Roberto Bayo que llegó con muchas credenciales, o también el caso de, de pateadores agentes libres que duran dos, tres semanas y empiezan los cambios que vemos con los Chargers, eh, diferentes franquicias que se van moviendo mucho. ¿Qué tan complicado es la adaptación para un pateador en su primer año en la NFL?
2: Pues en mi caso yo no tenía grandes expectativas para serte honesto, yo empecé a jugar fútbol americano porque cuando llegué a Estados Unidos en el 77 no había fútbol, el que en Estados Unidos le dicen soccer y lo que más se parecía a lo que yo hacía era patear de fútbol americano. Mi meta siempre fue tratar de de graduarme de ingeniero civil. Empecé dos años en Montana, que no tenía Facultad de Ingeniería, porque de ahí me dieron la beca durante el año que estuve de intercambio. Y después de dos años me cambié a la Universidad de Texas, que tenía una gran escuela de ingeniería civil. Mis estadísticas no fueron, que digamos, muy impresionantes. Eh, tuve suerte porque metí goles de campo importantes en el último cuarto y quizá porque el equipo estuvo en los primeros lugares de la NCAA en el 81 y fue un equipo que ganó nueve partidos en el 82, la gente me tenía en cuenta sobre todo los, eh, los scouts de, de, de la NFL. Eh, a mí no me sé, en ese entonces, eh, bueno, tú quizá no sé si ya habías nacido o no, pero es Alberto probablemente sí, si sí me vio jugar, eh, existía la USFL, de USFL. Ellos no me seleccionaron, no me seleccionó la NFL, pero tuve dos ofertas como agente libre, una con los halcones de Atlanta y otra con los vaqueros de Dallas. Decidí ir con los vaqueros, ambos tenían excelentes pateadores, Mick Lockhurst en Atlanta y Rafael Septien en Dallas. Opté por ir a Dallas, primero porque me ofrecieron eh, dinero por firmar, lo cual no entendí por qué, pero pues lo acepté gustosamente. Y segundo, porque pensaba que aunque iba a tener una competencia directa con Rafael Septién, eh, que era uno de los mejores pateadores de la liga en ese momento, que tendría más... eh, eh, real, sé que más equipos eh, me seguirían si estaba con alguien, con un equipo como Dallas, que en ese entonces estaba en primer plano que con un equipo como Atlanta que no era de los mejores de la NFL, tuve una buena competencia con Septién, tuve la oportunidad de entrar a un juego de pretemporada metí un gol de campo de 52 yardas un punto extra y a partir de entonces empecé a mejorar en las prácticas y empezaron a invitar a, a scouts de otros equipos a que me fueran a a, a, a ver durante las, el campo de entrenamiento al final de la última semana en, en Thousand Oaks, donde en ese entonces entrenaban los vaqueros de Dallas y después ya en la ciudad de Dallas. El equipo de Baltimore, eh, los Colts de Baltimore, les eh, urgía un pateador, mandaron a Mike Westov que ha sido uno de los entrenadores de equipos especiales eh, eh, legendarios en la historia de la NFL, me hizo una prueba individual en Texas Stadium, le gustó lo que vio y me ofrecieron el puesto de titular, pero mis expectativas eran muy bajas. Llegué al equipo, el entrenador era Frank Kush Frank Kush fue alguien que se hizo famoso por golpear a un pateador de despeje de un equipo rival que no tenía mucha paciencia, había despedido a varios pateadores y pues la verdad yo, no tenía, no pensaba que me iba a quedar en el equipo. Dije, bueno, voy a vivir la experiencia, a ver qué pasa. Me empezó a ir bien, metí mis primeros nueve goles de campo, incluyendo varios que fueron decisivos. Y como de ahí para adelante empezó ya mi, mi carrera. El equipo, como eh, ya sabes, eh, se cambió de Baltimore a Indianapolis. O sea, yo estuve con el, el último equipo de Baltimore y el primero de Indianapolis. Y de ahí en adelante, pues, eh, empezó ya, empecé a tener oportunidades, eh, goles de campo importantes eh, y después, eh, o sea, del segundo año Frank Kush salió del equipo, entró un entrenador que se llamaba Rod Dauhauer, con el cual no tuve una muy buena relación. En el 86 decidió darme de baja y fue cuando me firmaron los eh, gigantes de Nueva York y tuve la oportunidad de llegar al Super Bowl esa misma temporada.
0: Antes de, de pasar a esta etapa que tuviste con los gigantes de Nueva York Raúl, ya lo mencionabas justamente. Una de las curiosidades que se podría decir de tu carrera fue este cambio de Baltimore a Indianápolis de los Colts, lo hemos visto recientemente en la NFL, Chargers y Rams que se van eh, a Los Ángeles, los Raiders que siguen en movimiento, que se van de Oakland a Las Vegas. ¿Cómo eh, digiere un jugador de la NFL un cambio de, de franquicia? Eh, de la ciudad en la que reside esa franquicia, ¿cómo es ese cambio para los jugadores? ¿Cómo se se lleva a cabo toda la dinámica
2: en en el mismo roster? Es muy difícil. Bueno, en mi caso yo estuve solamente un año en Baltimore, pero me encariñé mucho con la gente de Baltimore. Fue un año que me fue muy bien, tuve varios goles de campo que decidieron eh, partidos. Eh, La afición de allá era estaba mucho más identificada con los jugadores y los jugadores con la afición. En ese año que estuve, tuve la oportunidad de visitar varios, lo que le llaman los corrales, de Colts Corrals, o sea, donde te invitan el lunes después del partido a a cenar y convives con la gente. Eso ya no se ve hoy en día, que jamás pensarías que un jugador va a ir a a, a una fiesta de un club de, de fans en un en una colonia, eso se usaba mucho eh, en Baltimore, entonces los jugadores que tenían más años, los que ya estaban arraigados, que vivían en Baltimore con sus familias, que tenían a sus hijos en las escuelas, para ellos fue muy difícil el cambio, en ese entonces yo era soltero, acababa de llegar, aún con eso me dolió mucho dejar a la ciudad eh, de Baltimore, y pues llegas a Indianápolis y estás en una situación eh, transitoria, parecida a la que tiene ahora, por ejemplo, el equipo de de Los Ángeles, bueno, los dos equipos de Los Ángeles que no tienen instalaciones eh, para para entrenar y que, pues, eh, en ese entonces nosotros estábamos en una escuela primaria que fue adaptada para que entrenáramos, pues no no eran las mejores instalaciones, estaban construyendo el complejo donde el equipo eh, terminó eh, estrenando en la temporada 85 es, es mucha esta inestabilidad para los jugadores, definitivamente te afecta, para mí fue admirable lo que hicieron los dos equipos de Los Ángeles la semana pasada, sobre todo el equipo de los, eh, que antes era de San Diego, que, que los, los cargadores o los Chargers, como les dicen ustedes ahora, los más jóvenes, creo que Luis Alberto les sabe decir cargadores igual que yo, El hecho de estar en una ciudad, en un estadio eh, que es temporal, que no tienes tus instalaciones, que tienes tu familia en otra ciudad y y hacer lo que hicieron, tener las marcas ganadoras que que tuvieron, para mí fue de veras admirable el trabajo de dos entrenadores eh, eh, nuevos, jóvenes, que pudieron sacar adelante a sus eh, respectivos equipos, porque la situación es muy, muy inestable.
1: Raúl, yo te quería preguntar, ahorita que mencionas eh, esta cuestión de la mudanza, los Colts, etcétera, también se vivió en esa época una, una, en ese año, 1983, esta polémica de John Elway, ¿no? De si quería jugar con los Colts, de si se iba a jugar béisbol, dice si ya estaba drafteado por los Yankees. Decide, bueno, pues esta situación, no juega con los Colts, se va a Denver. ¿Qué se manejaba en el vestidor en aquel entonces, ¿no? que aparte también era Toño Novato, de saber que podían haber tenido una superestrella, pero se negó? ¿Cuál era el sentimiento? De hecho, si no mal recuerdo, ese año jugaron dos veces contra los Broncos, que era como algo inusual, ¿no? Jugar dos veces pues, contra el mismo equipo, sí, así de así de viejo estoy, Este, realmente, eh, ¿qué, ¿qué se vivía en el vestidor? Y después, yendo un poquito más adelante, ¿qué fue para ti enfrentar después a John Elway en el Super Bowl?
2: En ese caso ya, digo, la gente estaba muy ofendida en Baltimore. De hecho, eh, creo que fue el único lleno que tuvimos esa temporada, porque el equipo en el 82 eh, fue la que el 82 fue una temporada corta que que hubo huelga. La marca del equipo fue cero ganados, ocho perdidos y un empatado. Entonces la gente estaba molesta, estaba molesta con Bob Ercey y eh, en eh, el partido... eh, que jugamos eh, contra denver estaba lleno el estadio y el güey estaba tan nervioso se hizo famoso porque fue cuando se alineó detrás de, de un guardia en lugar del centro y, 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 y aunque creo que o sea el, el equipo nuestro equipo jugó bien eh, no pues no éramos un, un equipo muy eh, competitivo que que digamos eh, la gente de Baltimore lo odiaba. Nosotros como jugadores en realidad, pues no lo conocíamos, eh, no era tan personal la, la situación. Luego después nos tocó es, el segundo partido en Denver y ese es un partido que nunca se me va a olvidar porque fue el primer eh, remonte de marcador en la historia de John Elway. Íbamos ganando 19-0 en el último cuarto y terminamos perdiendo 21-19. De hecho, me tocó intentar un gol de campo de 64 yardas al final para tratar de ganar el partido. Estuve cerca, pero no se no dio. Y en ese entonces, pues, John Elway no era John Elway. Empezaba, ahí, en ese partido, fue cuando empezó a dar eh, muestras de lo que podía eh, llegar a ser. Poco a poco se fue consolidando y en 1986, de hecho, lo enfrentamos dos veces. Lo enfrentamos primero en Nueva York, eh, en un partido que me tocó eh, patear el gol de campo de, de la victoria a, al final, y, y ya otra vez en el Super Bowl. En ese partido de Nueva York teníamos a muchos jugadores lesionados, eh, nuestra defensiva dominó, y cuando llegamos al Super Bowl, ya el equipo se había restablecido, ya habíamos empezado a jugar muy bien ofensivamente, defensivamente teníamos un equipazo con Lois Taylor, Harry Carson, Carl Banks y todo eso, pero ya en el Super Bowl sabíamos que éramos el mejor equipo, pero no empezamos bien y ahí me tocó ver unas jugadas que hizo el güey, lanzando los pases, eh, cruzando el campo, o sea, corriendo hacia su izquierda y lanzando sobre la derecha, como, o sea, la, la, la bola recorrió, qué te diré, eh, 35, 40 yardas, pero la distancia que recorrió esa bola, porque era de un lado al lado del campo, fueron como 70 yardas, una cosa impresionante, y, y el balón en línea, pero a final de cuentas, eh, todo ellos tuvieron oportunidades eh, sobre todo en el segundo cuarto cuando tuvieron una jugada de primero y diez en la yarda uno y perdieron eh, cuatro yardas y luego fallaron un gol de campo ahí fue cuando ya se empezó a definir el partido y en el segundo tiempo nosotros eh, dominamos pero ya te dabas cuenta del tipo de jugador que, que era John Elway regresó eh, en el 87 a enfrentar a Washington, después se enfrentó a, a, a Joe Montana eh, si mal no recuerdo fue la temporada 89 y después tuvo los dos Super Bowls que ganó en el 97 y en el 98 y sobre todo una carrera en la cual se distinguió por eh, los remontes de marcador, por su gran talento, le ayudó mucho cuando le complementaron eh, su ataque con Terrell Davis, pero... Me tocó ver cómo se dicen los inicios de John Edwards, sobre todo haber sido testigo del lado negativo del primer remonte de marcador que tuvo.
0: Sí, Raúl, y justamente ya entrando a lo que fue tu carrera con los gigantes de Nueva York que te entregan justamente esos dos anillos que, que puedes presumirnos de campeón de Super Bowl, ¿tienes como ese privilegio, viviste ese privilegio de jugador de tener como entrenadores pues realmente entrenadores históricos en la NFL como Head Coach Bill Parcells y sabemos cómo se ha desarrollado también ese árbol que dejó Bill Parcells que seguimos viendo actualmente en la NFL ¿Cómo fue el tener como entrenador eh, a Parcells? ¿Cómo es la dinámica que que tenías con él en ese momento con los Giants?
2: Pues era... Parcells era Parcells desde entonces era alguien eh, muy duro era un entrenador que... eh, daba todo, o sea, no, no perdía un detalle, no se le escapaba absolutamente nada. Una de, de las mejores cualidades de parcels es eh, delegarle a sus entrenadores, pero al mismo tiempo exigirles. El coordinador defensivo era Bill Belichick. De hecho, a mí y a Sean Landet, el pateador de despeje, nos asignaron a Bill Belichick. Así que cada entrenamiento durante cinco años, por un espacio de que tenía unos 30, 40 minutos, nosotros, eh, Sean y yo, estábamos con Belichick eh, para ayudarle en lo que iba a ser eh, lo, la, instalar las estrategias del juego. O sea, él nos enseñaba unas cartulinas en el cual hacía sus diagramas y nos decía qué era lo que teníamos que hacer para nosotros ser parte del scout team que ayudaba a los linebackers. En ese entonces, eh, en el 90, lo cambiaron a, a la defensiva secundaria, pero del 86 al, al, al 89, Belichick estaba encargado de entrenar a, a los linebackers. Entonces, tanto Sean como yo pudimos desarrollar una excelente relación con Belichick. Eh, éramos sus, eh, como decía ellos, sus asist- asistentes... Eh, eh, privados, nos lo, nos lo agradecía mucho y, y nosotros tratábamos de hacer lo, lo mejor posible. Otro que no te olvides, que también estuvo con los gigantes eh, eh, a partir del 88, es Tom Coughlin. Y con Tom Coughlin tuvimos la oportunidad también de ayudar con la parte, o sea, tanto Sean y yo, eh, por eso hablo en plural, eh, con la parte de, de, de los receptores. Él era entrenador de, de receptores y pude establecer una muy buena relación con Tom. Uh, de hecho, su hijo Tim era el que me ayudaba en los partidos uh, durante los calentamientos. Cuando yo calent- hacía kick el hijo de Tom Coughlin era el que recibía los balones. Entonces, tuve una muy buena relación con Tom Coughlin y con su familia también. Oye, ahorita que mencionó Raúl, una pregunta para ti como analista
1: de televisión y como experto de la materia y por supuesto como exjugador y alguien que trabajó con ese tipo de, de, de entrenadores, ¿es Bill Belichick el mejor eh, head coach de la historia de la NFL?
2: Pues es el que ha tenido mejores resultados, el que ha ganado mejor eh, Super Bowl, el que O sea, es difícil. O sea, hay muchos entrenadores que son, o sea, Bill Belichick, que es más bien de la escuela cerebral del tipo Bill Walsh, están también los que son motivadores, que eh, te te dan la disciplina, como Lombardi, como Parcells, Eh, están los innovadores, eh, como Paul Brown. O sea, cada quien tiene su, su propia característica, pero. El que ha tenido igual que, que Tom Brady, el, el que ha dado mejor resultado, sin lugar a dudas, ha sido Bill Belch. ¿Es el mejor entrenador de la historia? Pues es cuestión de criterios y, y cómo quieras tú evaluar al mejor entrenador de la historia. Tienes otro que también, eh, cerebral, como Tom Landry, jugador? Son entrenadores que, que crean un, una escuela, que crean una manera de entrenar, una filosofía, que funcione en unos lugares y que no funcione en otros, pero que definitivamente no le puedes discutir, bueno, hay gente que ya, ya sabes todas las polémicas que hay con Belichick y que si eh, hicieron trampa, que se si no hicieron trampa, a fin de cuentas yo no, yo pienso que todo, sobre todo alguien que jugó fútbol americano todo se decide en la línea de golpeo y todo se decide a la hora de taclear y a la hora de estar preparado y de anticipar todo tipo de jugadas, y nadie, eso sí te lo puedo decir, o sea, nadie en la historia de la NFL Parcells empezó con eso y Belichick lo expandió. El saber preparar a sus equipos para cualquier tipo de de situaciones. Le falló en el último Super Bowl, en la jugada esa de cuarta y uno al final del segundo cuarto, cuando en mi opinión debieron de haber pedido un tiempo fuera. Al, cuando Nick Foles estaba uh, moviéndose en la línea era una jugada truco que, que no, no anticiparon y esa es una de las razones que, o sea, es una cosa muy rara que puedas ver en un equipo de Bill Belichick que, que lo sorprendan con una jugada que ellos no habían anticipado
0: Sí, realmente parece que sí conocen cada aspecto y están preparados desde semanas antes Eh, para enfrentar cualquier cosa que que le pongan enfrente. Raúl, retomando un poquito lo que fue tu carrera en la NFL como pateador, siempre he creído que la posición de pateador es una posición de las más complicadas en la NFL por la memoria tan corta que existen por parte de los entrenadores y de los mismos aficionados de la prensa con los éxitos que se tuvo en el pasado si se tienen sobre todo problemas en en el presente. Cualquier carrera tiene altibajos en la NFL prácticamente eh, las de pateadores parece que más marcados porque puedes venir de un gran año y si iniciaste con un mes complicado parece que ese gran año o parece que la patada clave del Super Bowl anterior se empieza a, a olvidar un poquito y es momento de cambiar de, de pateador en ese, en ese sentido me parece como hasta ingrato el trato que se tiene a los pateadores realmente se tiene bien esta idea de que sí es muy complicado esta, esta posición en la NFL y debería ser un poquito más justo enfocándose en el pasado lo que se pudo hacer en su momento
2: es injusta porque todos los jugadores cometen errores eh, los jugadores de la línea fallan bloqueos los linebackers fallan tacleadas a los eh, esquineros les completan pases receptores sueltan balones que les envían eh, corredores tienen balones sueltos, pero todo eso que, o sea, pasa durante el transcurso del partido pero al final Llega el momento del pateador, o sea que todos los errores combinados de un equipo, a fin de cuentas, caen sobre la personalidad y la responsabilidad del pateador. Si metes el gol de campo, pues todos esos errores se olvidan, si lo fallas es tu culpa. Y todo eso, na, na, todo lo demás nadie lo toma en cuenta. Algunos jugadores sí, sí lo reconocen, pero la afición no. La afición ve, ok, tuvieron la oportunidad de, de ganar el partido y este Tarugo entró y, y falló la, la, la patada. Lo único que tiene que hacer es patear eh, goles de campo. O sea que tienes que tener una gran fortaleza mental. Tienes que tener una memoria muy, muy corta, olvidarte de, de lo que pasó en ese partido y, y, y de... Y de enfocarte en la patada que sigue y no todos lo tienen es, y cuando te empieza a entrar la duda de que si te vas a quedar, que no te vas a quedar que a todos nos pasa, o sea, yo también tuve momentos eh, muy, muy complicados durante mi carrera que pensé, dije, bueno sobre todo en, en, perdón por el gallo sobre todo en pretemporada, tuve una pretemporada muy complicada en 1988, en la que no me fue nada bien, pero en esa pretemporada yo no tenía porterías para, o sea, los golpes, no tenía. Entonces, como Yo le decía a ¿cómo quieres que practique si no tengo? Po-? Me ponían unas cintas. Eh, 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 estábamos entrenando en un campo de béisbol y tenía una reja y le ponían un par de, de cintas blancas y para que fuera. Dije yo, oye, no, esto no es lo que... <ríe> o sea, ¿cómo puedo yo prepararme? Dije yo, yo pago. Le dije a persona yo pago porque me traigan unos portables... Pero batallé mucho durante, o sea, tuve partidos malos durante la tempo- pretemporada del 88 y pensé que me iba a dar de baja parcial, pero pues eh, yo le dije, oye, dame chanza, déjame que regresemos a nuestras instalaciones cuando ya tengo todo lo que yo necesito para prepararme y si me van mal, pues, ¿sabes? y me, me dio la oportunidad, y pude en ese entonces, o sea, en el último partido me fue bien y ya me quedé en el equipo y, y jugué la temporada, fue cuando tuve mi primera lesión, eh, pero los partidos que jugué los, los jugué muy bien. Entonces la, la, la posición de pateador mentalmente es muy difícil y tienes que saber recuperarte, tienes que mantenerte positivo y cuando las cosas empiezan a fallar, pues Tienes que tener mucha autoestima y mucha confianza en tus habilidades. Y afortunadamente yo tuve un par de temporadas que fueron mediocres en, 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 en Indianápolis. Y re, fui con un psicólogo deportivo que me dio muchas, eh, eh, muchos consejos muy valiosos para poder pensar positivamente para poder visualizar y en los momentos cuando empezaba a tener problemas que todos los tenemos, o sea, dime qué pateador quieres y yo te voy a decir en qué momento eh, tuve una situación complicada y esos consejos me ayudaron a salir adelante cuando tuve mis eh, situaciones eh, difíciles. Muchos pateadores no pueden hacer eso y, y pues... Eh, Eh, tenemos el caso por ejemplo de Blair Walsh en en, en Minnesota, que que falló ese gol de campo contra Seattle en playoffs y ya se vino abajo era un muchacho que te creo yo que tiene un gran talento natural pero que no se ha podido recuperar de esa esa falla que tuvo
1: Oye Raúl, eh, Raúl yo te quiero preguntar, son tres preguntas en una sola, la primera ¿cuál es el gol de campo más importante que que conectaste en tu carrera? Sé que hubo uno por ahí en, en el Super Bowl contra Denver cuál es el que te gustaría tener de vuelta, es decir, alguno que dijeras, híjole, cómo pude fallar ese, y también tú que estuviste muy de cerca,
2: ¿qué pensaste Scott Norwood cuando falló ese gol de campo en el Super Bowl eh, 25 Bueno, definitivamente el más importante fue el quinto gol de campo que en la temporada eh, 86 que nos dio la victoria ante Minnesota en Minnesota, una situación en la que habíamos tenido la, la última serie ofensiva, cuarto de 17, y Phil Sims con completo un pase con Bobby Johnson y movemos el balón y tenemos la oportunidad de entrar a, a decidir el partido con un gol de campo de 33 yardas, que era el quinto gol de campo que anotaba ese, en ese momento. Ahí fue cuando el equipo pues eh, fue como un parteaguas durante la temporada, te había platicado antes que habíamos tenido muchos jugadores lesionados, ese partido todavía teníamos muchos jugadores lesionados, pero lo ganamos, una semana después jugamos contra Denver, es el partido que te mencionaba de, de John Elway, también metí cuatro goles de campo y el de, y el de la victoria, pero ese partido fue el que le dio confianza al equipo de 86, y muchos de los jugadores eh, dicen que a partir de entonces ellos ya sabían que íbamos a ganar el Super Bowl, lo cual significa uh, mucho para mí. ¿Qué gol de campo quiero que me regresen? Bueno, es una jugada que, que en realidad yo me miro en el espejo y digo, no pude haber hecho nada diferente. Estábamos jugando, en el segundo partido de la temporada 87 contra los Vaqueros de Dallas. Teníamos la oportunidad de, de ganar el partido con un gol de campo al final el gol de campo fue de 47 yardas eh, en contra de un viento bastante fuerte, de hecho cuando, o sea, antes de los partidos el entrenador te dice a qué yarda tenemos que llegar para patear en esta dirección y a qué yarda tenemos que llegar para patear en la otra dirección, yo le dije, bueno, en en esa dirección en contra del viento es la yarda 25, un gol de campo de 42 yardas, ya más allá de 42 yardas le dije prefiero que te la juegues o que despejes, porque ya es muy complicado el gol de campo. Esas son las conversaciones que tenía yo con Parcells antes de los partidos. Bueno, era la yarda 30, no la 25, en gol de campo 47, pero ya no había oportunidad de, de despejar y jugársela, pues se acababa el partido, ya no, o sea, era el gol de campo nada. Y lo conecté muy bien, o sea, iba fuerte, pero el, el, el viento era cruzado de derecha a izquierda, el balón iba hacia adentro y hacia adentro, y al final se desvía. ¿Y qué pasó con lo de Scott Norwood? Pues ahí fueron sentimientos encontrados, porque yo tuve la oportunidad, Scott Norwood y su esposa, y mi, Cristina, mi esposa, yo, nos casamos el 8 de abril de 89, y por razones del destino coincidimos en el mismo crucero, en la luna de miel. Entonces tuve la oportunidad de conocerlo ya en una situación diferente a la que conoces durante los partidos, en la cual pues, te saludas antes y después, y, y pues platicas que, cómo van las cosas, pero unas pláticas muy ligeras. No, aquí nos sentábamos y comíamos, cenábamos, eh, eh, y las esposas se conocieron y todo, y, y, y pues me llevé muy bien con él en ese momento. Entonces me dolió mucho que todo se definiera con un gol de campo que él falló. Las críticas han sido, en mi opinión, injustas porque algo similar a lo que te comentaba con el gol de campo de 47 yardas, cuando dije, bueno, en esta dirección más allá de de, de 42, 43 yardas va a estar complicado. Bueno, le pidieron que metiera un gol de campo, eh, creo que fue de 48 yardas, de, superfi- de pasto, en, en pasto, en superficie natural. Bueno, él en su carrera nunca había metido un gol de campo en pasto de más de 45 yardas. Entonces, ¿te pide que hagas algo por primera vez para ganar un Super Bowl? Pues la, la, la verdad, ahí le faltó un poco más de, de, de ofensiva al equipo de Búfalo... Eh, Scott, me, me acuerdo que había tenido problemas, yo lo vi en los calentamientos, estaba eh, fallando sus goles de campo más hacia la izquierda y creo que tú tendió a compensar y, y la bola se fue hacia la derecha. Entonces, pues me dio gusto haber ganado el Super Bowl, por supuesto, pero al mismo tiempo, hubiera preferido que no se hubiera definido con una falla de, de Scott Norman.
0: Para cerrar rápidamente ya con con lo que fue tu carrera en la NFL, eh, Raúl, tuviste ocho años jugando en la NFL, pero por ahí las lesiones empezaron a complicar las cosas que que finalmente llevaron a tu retiro. Eh, ¿Retirarte por por las lesiones deja un un sabor de boca difícil o amargo a a lo que fue la carrera de un jugador en en la NFL? O sea, que no se pudiera retirar, tal vez en los términos que un jugador quisiera.
2: Por supuesto, tú piensas, mira, yo veo ahora los métodos que existen de, de, de acondicionamiento físico, eh, todos los preparadores físicos eh, eh, privados que tienen los jugadores, todos los, mira, nosotros no teníamos ni masajista en el equipo, o sea, a ese grado, o sea, si yo quería un masaje, tenía que pagármelo, tenía que ir a conseguir mi propio masajista y eh, no, ahora tienen eh, de todo, tienen máquinas de... Eh, de como dices cryotherapy en, en, en inglés? o sea, que tienes todo, todo tipo de facilidades para que, que te vaya bien o sea, tienes eh, bueno, por ejemplo, quiroprácticos, olvídate jamás, eh, era como ir con el doctor de la tribu, o sea, era una cosa que no teníamos acceso a ese tipo de facilidades, no teníamos ya para el final de, de mi carrera con los contrataron a una nutrióloga y, pero durante, o sea, todo el aspecto ahora les dan de comer este, tres veces al día a los jugadores y es lo que ellos quieren hacer, les miden sus dietas, o sea, tú te pones a ver que si yo, yo hubiera jugado en estas épocas probablemente no me hubiera lesionado eh, las ex- resonancias magnéticas no existían. O sea, en mi caso, yo terminé teniendo, bueno, en, en el, la temporada 88 una tacleada a Gaston Green en un kickoff me, me dio un tirón bastante fuerte en la ingle de, izquierda, y de eso ya nunca me pude recuperar, pero no fue tanto el, el, el daño al músculo, sino que yo tenía, y ahora me doy cuenta, de hecho, tuve una resonancia magnética este viernes pasado, yo tengo terminé con dos discos herneados que me comprimían y que me desfasaban la cadera y que a resultado de eso ponían mucha tensión sobre los isquiotibiales, sobre el, los aductores y, y eso era lo que me causaba. Si hubiera jugado en esta época, eso lo hubieran detectado en un 2x3 y me hubieran dado el tratamiento eh, adecuado. El tratamiento que nos daban entonces era haz más ejercicio, échale más ganas. Haz". Entonces... Eh, eran situaciones que digo yo, bueno, pues probablemente pude haber jugado 15 años, jugué 9, estoy muy orgulloso de los 9 años, me hubiera gustado, sobre todo al final de, de, de mi carrera, otra cosa que, bueno, que hizo Parcells, eh, que ahora tiene una gran repercusión sobre los pateadores, eh, fue el primer, si mal no recuerdo, porque no se usaba antes, el primer entrenador que contrató a un jugador para que centrara los balones tanto en patadas de despeje como en, en goles de campo. Cuando hizo eso, mi porcentaje de goles de campo se fue como del 74, 75% al 84%, que es lo que patean ahora los, eh, en estas épocas. Entonces, todo lo que se da en este momento todas las facilidades que tienen, pues, eh, son ideales. Y en el caso de las lesiones, pues, te puedes entrenar, puedes alimentarte mejor, tienes especialistas, no tienes que hacerle como yo, que de mi salario iba y pagaba un masajista o a un quiropráctico, ya los tienes dentro del equipo y, y te ayudan a, a, a extender tu carrera. Por eso alguien como Adam tiene puede jugar todos los años que ha jugado o al nivel que lo ha jugado esa fue entonces la primera
0: parte de la entrevista con Raúl Alegre sin duda alguna historias muy interesantes no poder ver ese paso que no siempre es sencillo de ser colegial a llegar fin- oficialmente, llegar finalmente a la NFL y también escucharle por ahí historias de Bill Parcells, de Tom Coughlin, de Bill Belichick todos head coaches de Salón de la Fama sin duda alguna
1: sí, no, la verdad es que bastante bastante interesante siempre platicar con con alguien que, bueno, te lo puede contar no nada más este de lo que vive en un, eh, como periodista o de lo que vives en un press box, sino realmente lo que se vive dentro del emparrillado y más cuando tuviste la, la, la oportunidad de ganar eh, el gran juego de la NFL, ¿no? Lo que nos menciona, de los goles de campo, eh, fallados, etcétera Sí, sí, siempre muy, muy interesante por platicar con una persona así y además, bueno, pues agradecerle el, el, el tiempo que se tomó para, para platicar con nosotros a Raúl.
0: Sí como ha cambiado también la NFL que nos decía que él se pagaba psicólogo, el nutriólogo, o sea todo lo que se tenía que más o menos ir pagando hasta los mismos postes que él quería poner en un entrenamiento con los Giants y a lo que es actualmente la NFL Hablas de que
1: entonces aunque era un deporte profesional no había llegado a ese nivel de excelencia que, que hoy conocemos ¿no? Aunque no es una liga perfecta pero bueno, realmente sí es una profesionalización tremenda la que se vive, ¿no?, con cómo cuidan a los deportistas ahora, eh, realmente sí, sí fue muy muy interesante platicar con él y, y bueno, esta, esta cuestión de lo que vivió en Indianapolis y Baltimore con el cambio, eh, que platicara una leyenda como John Elway, realmente sí, fue muy muy enriquecedor, así que de nuevo pues gracias a,
0: a Raúl. Sí, agradecerle de verdad a Raúl Alegre por su tiempo y como les decíamos, esto es solamente la primera parte de la plática que tuvimos con él. Para el siguiente episodio del podcast, también en el siguiente video que tengan aquí en el canal de YouTube, va a ser la segunda parte de la plática en la que nos enfocamos un poquito más en la NFL de hoy. Platicar de la mentalidad de los pateadores, del caso de Roberto Aguayo, y obviamente de los cambios que han venido en la NFL que han afectado directamente a la posición en que jugó en la década de los 80 Rol Alegre, que es la de pateador. El punto extra, el kickoff y toda esa plática va a venir como les decíamos en la segunda parte de esa entrevista Así que estén muy al pendiente, ya saben, suscríbanse en YouTube, suscríbanse en iTunes, en Evox, en TuneIn, en en Stitcher Donde sea que escuchen este podcast porque eh, va a ser igual de interesante esa segunda parte Edgar Gallardo, muchísimas gracias por estar en los controles operativos de este episodio y durante la entrevista Luis Alberto, bienvenido de Regreso y también muchas gracias por estar aquí no, en este hombre, episodio. Al
1: contrario, Jesús, ya estamos listos para, para estar dando guerra de aquí a que pues termine la, la próxima temporada, ¿no? Que ya ahí va, poco que a poquito, en ¿no? <risa> ahí, vamos, ahí vamos a estar. Vamos a
0: ver. Yo soy Jesús Sánchez, estos hablemos de fútbol. Muchísimas gracias por sus comentarios, sus likes, sus suscripciones al canal, a cualquier plataforma. Esperen, ya saben, la segunda parte y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.